0: O Senhor trouxe para eu trazer uma palavra sobre paz, né? Se Deus permitiu o ano que vem eu falo sobre provisão. <risos> Mas hoje é só sobre paz, né? Eu tava meditando e cada vez mais na né, igreja tá mais difícil de trazer essa doutrina. Na verdade, nunca foi fácil, né? A gente vê as cartas de Paulo, Gálatas, Efésios, a gente vê a luta que era no início da igreja. Eu creio que cada era enfrentou uma dificuldade para trazer essa doutrina. E hoje eu acho que, eu creio que a maior dificuldade é o excesso de informação e de conhecimento. Quando a gente vem trazer uma palavra aqui, a maioria das pessoas ouviu mais de dez pregações na internet e qual é a teologia daquela pessoa que está levando aquela palavra, né? Porque há muito dom, há muito talento, eloquência, mas eu estou falando de teologia. O que, que ele crê sobre Deus? O que que ele vive? O que que ele procura viver de Deus? Então as pessoas vêm com aquele excesso de informação, né? E muitas do que eu tenho ouvido, infelizmente, são antibíblicas. Até de grandes líderes. E a gente está vivendo nesse tempo, né? Há muita falsificação dentro da igreja. Dentro da igreja. Assim como a gente está nessa era da fake news, né? A gente ouve uma coisa, será? Será? será que é isso? porque é tanta coisa falando do mesmo assunto que você fala, qual que é o verdadeiro sobre isso, né e dentro da igreja não é diferente e principalmente se a gente pensar sobre as coisas do Espírito coisas do Espírito alguém falsifica uma coisa sem valor ninguém falsifica o que não tem valor por isso é que com os dons e talentos as coisas do Espírito há tanta pataquada por aí, porque são muito preciosos, então aparece muita coisa como se fosse, e a mesma coisa acontece, quando a gente fala sobre paz, sobre paz, com a verdadeira paz, né? não a fake peace, a verdadeira paz, Então eu queria hoje ver com vocês a paz pela perspectiva de quem trouxe para nós essa paz. Há muita coisa que o mundo enfia a goela abaixo, como se fosse paz e não é paz. Porque a ausência de conflito não é paz, eu estou querendo falar sobre outra paz e essa paz, eu queria ouvir com vocês, o que os anjos, (risos) os anjos cantaram, né? proclamaram para a humanidade, essa paz, na verdade foi um novo início da humanidade, vamos abrir em Lucas 2, no verso 12, vou ler aqui na minha versão, queridos e isto servirá a vocês de sinal vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura, está falando de Jesus aqui e no 13 preste atenção nesse verso aqui igreja e de repente apareceu com o anjo uma multidão, uma multidão, do exército celestial, louvando a Deus, e dizendo, olha o que eles estavam louvando, a multidão do exército celestial, no 14, glória a Deus, nas maiores alturas, e paz, na terra, entre os homens, a quem ele quer bem, esse mesmo Jesus, que disse para nós, termos sal, e paz, uns com os outros, lá em Marcos, né? então essa paz, é que eu queria, meditar com vocês, nessa manhã, essa paz, que os anjos, declararam, né? glória a Deus, nas maiores alturas, e paz, na terra entre os homens então essa paz que eles estão louvando aqui primeiro ela tem que começar no nosso coração eu não falei para o Luiz também o que eu ia falar não né, mas eu vou falar muito de consciência e de coração a gente vai meditar muito nisso essa paz primeiro de tudo ela tem que estar no nosso coração é o primeiro lugar Vamos abrir Romanos 5,1: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui a gente precisa estar convicto que toda vez que tem algo em nosso coração, algo em nosso coração, que não pode, ter comunhão com Deus, nós não temos paz com Deus, se nós temos algo, em nosso coração, que não pode ter comunhão com Ele, nós não temos paz com Ele, não estamos com paz, paz com Deus, significa Deus, estar feliz conosco, Deus pode não estar contente, Com o resto do mundo Mas ele tem que estar contente com os filhos Ele tem que estar feliz com os filhos né? E aí eu pergunto para nós, para a igreja, para a família Qual que é o único meio de manter a paz com Deus? É a gente andar com a nossa consciência limpa É o único meio de ter paz com Deus é o que precisamos fazer né? não quer dizer que eu tenho que andar com o arquivo dos últimos 30 anos na minha mochila né? tudo que eu fiz de errado quer dizer, no meu caso nem cabe em mochila tinha que ser uma carreta não não quer dizer isso né? mas quer dizer andar com a nossa consciência limpa perante ele né? e também outra coisa que é importante, não é que isso vai nos justificar. Vamos descer um pouco esse verso de Romanos 5 para ir para o 9? Ó, Romanos 5, 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por Ele salvos da ira. Então, a justificação não tem nada a ver com isso, tá? É o sangue do Cordeiro que nos justifica perante o Pai não há outra coisa, mas para a gente ter paz com Ele, a gente não pode ter nada em nosso coração que não esteja resolvido, nem pecados não confessados, nem acerto mediante os homens. Se a gente manter essas coisas em nosso coração, nós não teremos... Paz com Deus, eu estou falando de verdadeira paz Verdadeira paz né? Quanto mais a gente ignorar Essas coisas É, é que nem um, um espinho na carne né? Começa a te incomodar né? um, Acontece muito na unha né? Um negocinho de nada Começa a incomodar Aí você vai deixando, vai deixando De repente infecciona Aí você tem que tomar uma atitude né? então mesmo que o estrago pequenininho que esse espinho faz na nossa carne acontece no natural a mesma coisa no espiritual essas coisas vão atingir a nossa alma, essa mente as emoções e o nosso espírito e quando a gente nasce de novo nessa família né, que o Senhor nos dá o privilégio de ter Esses irmãos aqui, essas coisas espirituais deveriam preocupar mais a gente, nos incomodar mais, do que um simples espinho na carne. Porque uma coisa no nosso corpo, qualquer probleminha que a gente tenha no nosso corpo, não pode nos tirar a paz com Deus no nosso espírito e na nossa alma pode, então essa dor na nossa consciência, deveria nos incomodar mais do que um espinho na carne, essa essa amargura, essa situação mal resolvida, essa falta de perdão, vai nos impedir de ouvir a Deus, Vamos continuar em Romanos? Vamos para Romanos 8. Nenhuma dor no nosso corpo é capaz de nos tirar da presença de Deus. Por isso que a gente pode ter até paz quando passa por alguma aflição no corpo. Não tem esse poder. né? Agora na nossa consciência vai nos tirar a paz com Deus, Romanos 8,6, pois a inclinação da carne, é morte, mas a do Espírito, é vida, e paz, né? a mentalidade do Espírito é essa, vida e paz, espiritualmente, a gente tem que andar assim, a mentalidade do Espírito é vida e paz, e tem um bom caminho para a gente saber, né? Que caminho vai nos trazer paz, se a gente está em paz com Deus nas nossas escolhas, se, as no... se a nossa escolha, a gente leu lá em Lucas, está trazendo glória para Deus, a gente está em paz com Ele tem paz em nosso coração a gente leu lá, Lucas 2,14 glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens e a gente não precisa esperar, ouvir né, a voz audível de de Deus falando dos céus não é isso, né aliás, nessa aliança ele não fala de fora para dentro é de dentro para fora por isso é que na antiga aliança era tão comum ouvir Deus falar do céu mas nessa aliança não, mudou é de dentro para fora, é no espírito né Jesus deu o spoiler lá para a samaritana mas vem a hora e já chegou mudar tudo, agora é em espírito e verdade então mudou, a gente precisa entender isso Hoje o Espírito Santo é que fala conosco, com o nosso interior. Por isso é que é importante desenvolver o hábito de ouvir o Espírito e andar em paz com Deus. Senão nós não vamos ouvir. Se nós não estivermos em paz com Deus, nós não vamos ouvi-lo. É a coisa mais importante na vida cristã, aprender a ouvir o Espírito Santo em nós. Em nós. Esse é um segredo de ter a vida abundante que Jesus conquistou para nós. Interessante quando Jesus disse, lá em Mateus 4, né? Que nem só de de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Está no presente. Está no presente. Palavra que procede da boca de Deus de Deus, né, então a gente tem que entender que o primeiro lugar, aonde a gente vai ouvir a voz de Deus, é na nossa consciência, primeiro lugar, e se a gente não remover o pecado da nossa consciência, a gente não vai conseguir ouvir Deus a gente não vai conseguir ouvir a voz de Deus falar sobre outras coisas conosco, porque não está resolvido, então a gente precisa primeiro remover o pecado da nossa consciência para Deus poder falar sobre outras coisas, né? há um caminho pré-estabelecido para o sangue do Cordeiro, né? hoje a gente vai celebrar esse sacrifício, e Ele abriu um caminho para nós, o caminho desse sangue é, primeiro para Deus, depois, nossa consciência, Satanás que trouxe o pecado, então o pecado, há um caminho, já falei sobre isso, em andar no Espírito, não vamos falar hoje, mas, e esse caminho, a gente precisa entender, que depois que está com Deus é na nossa consciência, nossa consciência vamos abrir Atos 24,15. que Paulo né, está falando aqui ó tendo esperança em Deus como também este a tem, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos já falei sobre isso na nossa escola né, não vou aprofundar disso mas a gente tem que procurar estar na primeira ressurreição tá bom igreja, me ajuda estar na primeira que eu quero ajudar vocês também a dos justos que entre uma e outra vão ter mil anos aí, vai ser estreito então a gente tem que querer estar na ressurreição dos justos e aí no 16 olha o que ele continua falando por isso também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens, né? então a gente precisa avaliar a nossa consciência sempre, sempre, é interessante que antes da minha conversão, eu via coisas, lia coisas e que não me incomodavam, era tranquilo, minha consciência estava amortecida e não demorou muito foi rápido, essas coisas começaram a me incomodar coisas que eu ouvia, coisas que eu lia coisas que eu via, que eu fazia começou a incomodar minha consciência ninguém precisou falar nada naturalmente eu fui largando Então, no meu caso né, Cada um é o caso Mas o meu caso foi interessante porque Me deu certeza Que ele estava no meu coração (risos) Porque eu estava sozinho Ninguém estava me falando nada Eu estava largando aquelas coisas Estavam me incomodando né? Não havia mais ninguém envolvido Eram coisas simples Uma série de TV, um livro Certos comportamentos a gente vai ficando sensível às coisas que vão contra a palavra de Deus, né? A nossa consciência, ela é ativada pelo Espírito Santo. Aí essas coisas começam a incomodar, porque é a mente dele. Lembra? Eles conhecem a mente, nós temos. Então começa a incomodar, né? Essas coisas começam a incomodar, o Espírito Santo traz essas coisas, né? Pequenas coisas que começam a ser percebidas pela sua consciência. Né? Até um erguer o tom de voz né? para falar com a esposa, com os filhos, que naturalmente não incomodava, mas começa a incomodar. Começa a incomodar. E aí, quando a nossa consciência nos convence, o que, que a gente precisa fazer? Vorar para o Senhor? Não, vou me desculpar. E <risos> lá pedir perdão para o Senhor é a parte fácil mas você vai continuar ainda orgulhoso então vai lá primeiro, pede desculpa né? depois ora para o Senhor, a gente não fazia essas coisas porque éramos orgulhosos, mas hoje nós não somos né amém igreja, amém então é bacana a gente perceber que na vida cristã a gente tem que continuar caminhando nessas coisas né? e não para, há coisas que pouco tempo atrás, um, dois anos atrás, não me incomodavam ainda, hoje já incomoda, então é um processo, é um crescer, né, é um crescer com o Senhor, né, a gente percebe que a gente está crescendo quando a gente continua buscando ter essa paz no nosso coração, a gente não deixar essa paz é perturbada então tem alguma coisa em nosso coração, a gente vai zerar a ficha, né? vai zerar a ficha a paz em nosso coração é a marca do Espírito Santo em nós, né? vou ler de novo aqui o que o, o, que o apóstolo Paulo diz aqui no verso 16 né? por isso também me esforço <risos> Por ter uma consciência pura diante de Deus e dos homens. né? É o teste da nossa verdadeira humildade. Consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. Eu quero ter minha consciência limpa diante de vocês. Se eu fizer alguma coisa, intencionalmente ou não, e minha consciência me acusar, Eu tenho que pedir perdão né? Eu tenho que andar com a consciência pura Diante de Deus E dos homens né? Então quando a gente Comete um pecado contra alguém Não adianta eu confessar Só para Deus Essa é a parte fácil, a gente tem que ir lá Para o irmão que a gente Machucou Especialmente Queridos, a gente está num ambiente de família Entre marido e mulher Especialmente Você só é uma Só carne com o seu cônjuge Então começa ali, não deixa ali não Né? Quando a gente Começa a não andar nisso A gente continua com essa vida de orgulho né? Eu estou bem com Deus Fez alguma coisa errada, você vai lá Me perdoa, me perdoa Senhor É um grande perigo Por quê? que a palavra diz que Deus resiste aos orgulhosos, aos soberbos, mas dá graça aos humildes, a gente tem que andar nisso, né? Tiago 4,6, então por isso é que Paulo dizia que ele se esforçava, né? essa palavra assim, eu me exercito, eu trabalho, eu luto para conseguir isso, imagine só o esforço, manter a consciência limpa, perante Deus e perante todos os homens, então o que o Paulo está querendo dizer, é que assim, não não pode ter ninguém, nenhum ser humano, aqui na face da terra, que eu possa ter machucado ou ofendido, que eu não tenha pedido perdão, não é que ele não ia pecar, ou que eu não ia ofender Mas é que não pode existir Alguém que eu tenha ofendido Que eu não tenha pedido perdão né? E a gente vê Que em Atos 23 Paulo começou A dar um arrocho Lá no sumo sacerdote E aí os caras, não, é o sumo sacerdote Ele, opa, me perdoa Eu não sabia Né? Então não é o fato de Não pecar É o fato de Consertar né? Esse, é, esse é o ponto então nessa aliança de Jesus que a gente vai celebrar hoje na ceia Jesus na verdade subiu a régua eu costumo falar isso, eu sei que às vezes as pessoas olham meio torto, mas é a verdade é, é, é o falso entendimento da graça que acha que está agora estamos na graça, está tudo liberado não Graça, o Gabriel falou isso, te empodera para você vencer isso, né? Então ele subiu a régua, vamos lá ver Mateus 5, a partir do verso 20. Esses versos são bons que fazem a gente meditar, né? No que, que a palavra de Deus quer dizer, ou melhor, o que a palavra de Deus diz, né? Ela não quer dizer nada, ela diz mesmo Porque eu afirmo Que se se a justiça de vocês Estamos em Mateus, tá? Nós estamos lendo a graça Não excederem muito (risos) A dos escribas e fariseus Jamais entrarão No reino dos céus se a justiça de vocês não exceder em muito, graça, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não matem, e ainda quem matar estará sujeito a julgamento, eu porém, 22, lhes digo, que todo aquele que se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento, e quem insultar o seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem o chamar de tolo, estará sujeito ao inferno de fogo, 23, portanto se estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, 24, deixe diante do altar a sua oferta, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. E então volte e faça a sua oferta. Até quando a gente está orando. Se a gente se lembrar para oração. Para oração. Vai se desculpar primeiro. E aí volta. A mesma coisa liberar perdão lembrei preciso liberar aquele perdão para e vai lá vai lá é interessante falando de perdão né como o inimigo é astuto tem aquele ditado né que acertou dois coelhos com uma cajadada é assim ou é? matou dois coelhos sim né deve ser parecido com isso, e o inimigo faz isso, então é assim, o inimigo faz, uma pessoa te ofender, acertou né, uma cajadada, te ofendeu, aí você não perdoa o irmão que te ofendeu, duas cajadadas, uma cajadada pegou dois, é, o cara fez contra você e você não perdoa, numa só o cara e a gente anda nisso é estratégico então a gente precisa estar sempre examinando o nosso coração isso é individual tá igreja eu faço o meu, você faz o seu, né, isso não é ninguém apontando essa paz primeira no teu coração é você com Deus e com os homens, né então a gente precisa estar sempre se examinando, se a gente está com essa paz mesmo, diante de Deus e diante dos homens, né? E isso também não quer dizer que nós vamos ter paz com todos, isso é importante dizer, né? A gente vive num mundo que jaz numa maligno, então nós não vamos ter paz com todos, o mundo está cheio de conflitos, e cá entre nós vai piorar. Eu sei que no final acaba tudo bem Eu já li várias vezes esse livro Mas vai piorar né? Vai piorar Então a gente precisa ter essa paz Primeiro em nosso coração Interessante que Lá em, em Romanos 12 Fala disso, né? Da gente não conseguir ter paz com todos Aliás, esse é o único mandamento Na Bíblia Que começa com Se si Se possível não aparece mais em lugar nenhum eu já li um monte de versão da Bíblia, vocês já viram em alguma versão? se possível, não cometa adultério se possível não mate se possível não minta se possível não roube se possível ame o próximo não tem né Só aparece aqui... Romanos 12, 18... Começa assim... Se possível... No que depender de vocês... Vivam em paz... Com todas as pessoas... Se dissesse apenas... Vivam em paz com todas as pessoas nós nunca poderíamos cumprir, porque há muitas pessoas no mundo que não querem paz conosco, né? com a família de Deus, há muitas pessoas que odeiam, ou melhor, odeiam a nossa causa, né? o, nosso, o nosso Deus, não conhecem, né odeiam o Deus desconhecido, E aí elas vão contra nós, até por proclamar essa palavra. Você não precisa fazer nada contra aquela pessoa. Você vai em algumas nações, só proclamar, você corre risco de vida, né? Nações hostis a essa mensagem. Então, e muitos também vão nos odiar apenas por confrontarmos os pecados. Não vão querer largá-los. Então, mesmo que a gente queira paz com todos, nós não conseguiremos. né? Muitas vezes, até dentro da nossa casa, com os nossos familiares. né? Então, se possível, no que depender de nós, quer dizer, né? se possível, faremos o nosso melhor para ter paz com todos. né? Mas Jesus não conseguiu ter paz com muita gente aqui na terra, os fariseus estavam o tempo todo ofendendo ele, né? chamando de Beuzebu, príncipe dos demônios, ficavam bravos com Jesus, né? porque Jesus falava a verdade, mesmo ele sendo príncipe da paz, não conseguiu ter paz com todos, né? ele sempre guardava a verdade, né, ele nunca abria a mão da verdade, por causa de um relacionamento, né? é a história do jovem rico, né, o amou e disse, falta uma coisinha, e ele não quis arrumar isso, foi embora com tudo que o mundo podia dar, e perdeu as coisas eternas, né, então, o que, ou seja, no que depender, de nós, nós teremos paz com todo homem, com todo homem que depende de nós. Mas nem sempre depende, né? Então a gente tem que ter a ousadia e o entendimento dessa mensagem, o nosso testemunho, né? A gente nunca pode calar essa mensagem para ter paz com o mundo, que essa não é a verdadeira paz. de calar essa mensagem para ter a falsa paz vamos abrir comigo Mateus 10 verso 32 olha o que diz esse verso aqui família eu falo essas coisas como uma reunião, já falei isso né? onde os irmãos estão querendo acessar as coisas do pai uma reunião de família todo aquele que me confessar diante dos outros também eu o confessarei diante do meu pai Jesus está falando que está nos céus mas aquele que me negar diante das pessoas também eu o negarei diante do meu pai que estás no céu então às vezes o nosso silêncio vai silenciar Jesus diante do Pai então a gente precisa confessá-lo independente da situação né? muitas vezes queridos a gente está num ambiente num grupo de trabalho na escola, no lazer e as pessoas estão falando coisas totalmente contrárias à vontade de Deus e os filhos calados os filhos calados, atrás de uma falsa paz. E aqui a gente está lendo, não sou eu que estou, não foi eu que escrevi isso aqui não. De acordo com essa palavra, Ele também nos negará. Às vezes, a gente é a única pessoa naquele grupo que carrega essa verdade. E quando a gente se cala, nesse exato momento, Jesus também se calou diante do Pai eu não estou dizendo que a gente precisa brigar é longe disso mas a gente precisa deixar claro que a gente não concorda com aquilo que a gente não concorda a gente deve amá-los mas deixar claro que não concordamos com aquelas coisas a Eclésia é o chamados mesmo por um propósito você vai lá você ama, mas você deixa claro, não, eu não concordo disso, por isso, Colossenses 3,15, que a paz de Cristo, seja o árbitro no coração de vocês, pois foi, por a, foi para essa paz, que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos, então aqui quando ele fala que a paz seja o árbitro, A paz de Cristo seja o árbitro No coração É como um jogo de futebol Para deixar claro, para ilustrar A hora que o juiz apitou Não vale mais nada Volta Para o local da penalidade Arruma E segue o jogo Vale mais nada. Que a paz de Cristo seja o árbitro. Apitou, opa. Continuou correndo. Não está valendo mais nada. Volta para o local da penalidade. Arruma e segue o jogo. A gente tem que ler devagar as escrituras. Aquele, aquela passagem de Zaqueu lá em Lucas 19. Às vezes a gente lê rápido e não percebe né mas antes de Jesus entrar na casa Zaqueu parou Se você lê lá na Bíblia, você vai ver. ele parou, opa Esse jeito aí não dá para ele entrar, ó, oh, ó oh. de quem eu peguei vou dar quatro vezes e metade dos meus bens, parou, então Jesus disse, hoje nessa casa, entrou a salvação, ele ouviu o apito, parou para Jesus, na minha casa, se colocou de pé, ele estabeleceu, e quando a gente perde a paz, em nosso coração, a gente precisa atento, porque às vezes o juiz já pitou e a gente seguiu o jogo, então a gente vai ter que voltar né? e arrumar, a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, eu sei que existem versos difíceis, né? que muitos não gostam de ler, mas a gente precisa ler, a soma, a totalidade da palavra é a verdade, vamos abrir mais um texto aqui, a gente está acabando aqui ó, Hebreus 12, 14, diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, aqui de novo queridos, quando fala paz com todos, vale Romanos 12, 18 lá hein, a gente tem que fazer a nossa parte, Uma vez que a gente fez a nossa parte Nós não somos culpados De não conseguirmos a paz com todos Esse é o entendimento né? Esse é o entendimento A gente segue a paz com todos e a santificação Mas valendo Romanos 12, 18 E nessa parte de perdão É interessante que o coração sabe né? A gente não consegue dar nó no nosso coração Ele sabe Quando a gente não perdoou alguém Verdadeiramente A gente pode né Não, tá perdoado Já perdoei Mas o coração sabe Quando Você fica feliz Quando acontece Alguma coisa pra, Com aquela pessoa né? Alguma coisa ruim com aquela pessoa que te prejudicou, que te machucou, você perdoou? Ou, quando você fica chateado, quando acontece alguma coisa boa com aquela pessoa, você perdoou? São bons testes para a gente fazer, a gente tem que fazer, né? A gente vai entender se realmente perdoamos. aconteceu alguma coisa ruim com aquela pessoa que te machucou, você parece que tá vendo Deus pesou a mão são testes né para saber se verdadeiramente a gente perdoa a gente liberou a pessoa a pessoa tá liberada né? manter as nossas consciências limpas para termos paz com Deus e paz com os homens por isso Porque para encerrar, Paulo dizia aqui, Atos 24, também me esforço, ele está nos avisando aqui, não vai ser fácil, não vai ser fácil, vai ser necessário trabalho, esforço, também me esforço, por ter sempre uma consciência pura, perante Deus... E perante os homens, né? e é essa paz que o Senhor nos trouxe, é essa paz que é possível andarmos, né? que o, o exército de anjos louvaram, por essa paz que é no nosso coração com Deus e com os homens amém vamos orar que hoje teremos ceia, eu queria orar sobre essa paz Senhor Deus e Pai nós queremos te louvar pela tua palavra Pai, te louvar porque ela nos alcançou Pai, ela vem nos purificando nos lavando Pai nos regenerando Pai para nos tornarmos A família conforme o desejo do Teu coração, Pai. Que eu possa ajudar os meus irmãos e que os meus irmãos possam me ajudar, Pai, a andarmos nessa verdadeira paz, Pai. Que excede todo o entendimento humano, que não depende da situação, Pai. Porque ela é paz com o Senhor, no nosso coração e com o nosso irmão. Que a gente possa acessar, Pai, acessar essa paz, Pai, e declarar e louvar assim como os anjos louvaram, Pai, quando Jesus estava naquela manjedoura, Pai. Glórias a Deus e paz na terra aos homens, Pai. Que a gente possa, Pai, viver, Pai. Eu peço que o Senhor nos abençoe e nos ajude, Pai, através do Teu Santo Espírito, Pai andarmos no vínculo da unidade dessa paz, Pai, com o Senhor, Pai, que possamos ser um contigo assim como o Senhor é um com o Pai, para que vejam a Tua paz em nós e para que o Senhor receba toda a glória, Pai, toda a honra e todo o louvor, em nome de Jesus, amém, amém.